1: Naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você que já nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC, pelo Youtube, pelo Facebook por todas as plataformas que são aí possíveis chegarmos até você com mais uma edição do Pinga-Fogo. E para isso que estamos aqui com você, para que você a partir de agora já vá preparando as suas perguntas, já vá preparando os seus questionamentos para mais uma edição do Pinga-Fogo, que eu já chamo e cumprimento Sidney
1: Fernandes. Boa tarde. Olá, Tel Oliveira, Reginaldo Viana, Sérgio Totti, Jonathan Santos na retaguarda e a todos vocês que prestigiam e nos acompanham no Pinga Fogo da sexta-feira.
0: Também conosco aqui, né? Presente já, né? Além do que o Sérgio Totti também está lá é, acompanhando, né? Mas conosco aqui nos estúdios, Theo tá, Oliveira. Boa tarde, Téo. Tá.
2: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Sérgio. E boa tarde a você que está aí do outro lado e vai nos acompanhar em mais um Pinga Fogo nessa sexta-feira. Hoje, dia 5, né? Dia 5 de junho de 2020, Reginaldo.
0: Perfeitamente. Para que a gente comece em boas sintonias, com as ações boas né, e tenhamos bons fluidos na, manhã, na tarde de hoje, eu chamo o Theo mais uma vez para que ele possa estar iniciando com uma prece, como é de costume, para que a gente esteja em sintonia de um bom trabalho, Théo.
2: Boa tarde mais uma vez a todos vocês. É, gostaríamos de pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que mais uma vez pudessem estar mais próximos de nós, estar junto conosco. É mais uma tarde de aprendizado, é mais uma tarde de reflexão, é mais uma tarde onde nós procuramos, pelo menos nessas próximas duas horas, vibrar bem melhor, vibrar mais forte, pensar no bem com um pouco mais de intensidade. Claro, buscar sempre as outras pessoas com aquele sentimento fraterno, com aquele sentimento de caridade, com aquele sentimento de amor é, a gente muitas vezes não se cansa, né? a gente tem que acabar falando que estamos passando por um momento meio complicado, mas é nesse momento que a gente olha para dentro, para o nosso interior, é que a gente procura fazer uma reforma íntima e que a gente vê que ainda tem bondade em muitas das pessoas de todos os lugares do mundo, que o amor está sempre aí, basta que ele seja ali afagado, basta que ele seja despertado, para que ele possa fazer verdadeiros milagres. E o mundo, como muitos dizem, não está perdido. Tem muita coisa a ser feita, é claro, mas se aquele pouquinho de amor for despertado, for passado de mão em mão, com certeza nós vamos ainda, quem sabe nessa nossa atual encarnação, viver um pouquinho desse grande amor que vai envolver todo mundo. Possamos não viver esse amor em sua plenitude, mas muitas outras pessoas, pelo que nós estamos fazendo agora, com certeza vão viver em um mundo muito melhor que o nosso. Que os bons espíritos possam, mais uma vez, intuir o Sidney, o, as suas palavras, também as perguntas que passam pelo Reginaldo, aquelas que ele acaba fazendo algum tipo de complementação, que seria a complementação que você que está aí do outro lado gostaria de fazer, e que nós possamos sair de mais um programa com um pouco mais de crescimento no que diz respeito a conhecimento não só da doutrina espírita, mas da religião sua, que você está aí do outro lado, professa e que nos acompanha nesse momento. Muito obrigado desde já pela sua presença e o Pinga Fogo está no ar a partir de agora.
0: Perfeitamente, aí após essa prece especial que o Theo aqui nos fez, né para que a gente possa ter essa sintonia tão importante. Theo, antes de eu chamar o Sidney para algumas novidades, é, você falou de uma das coisas importantes, Theo, e, né, do momento que nós estamos vivendo, né? E eu estive hoje, há pouco, a período da manhã, dentro de uma UTI com várias pessoas que estão passando, estão acometidas pela Covid-19. E, e digo, é, para quem está nos acompanhando agora, não é algo fácil. Olha, você observar as pessoas que estão ali e da forma que elas estão, não é algo fácil de você... Dá para fazer uma análise muito grande sobre as nossas vidas, é, sobre o que a gente tem para que possa passar para o outro. Então, entenda, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Imagine para famílias daqueles que estão ali, que não podem é, nem chegar próximo, né? Dizem que quando as pessoas estão ali no coma, é, a família visitando ajuda, tem uma, uma certa relação e neste é. momento, essas pessoas não podem nem se aproximar. Então, eu acho que assim, vamos nos preservar. Se você tem amor, aquilo que você tem a sua família, a sua vida, vamos nos preservar porque não é fácil. Só quem vê Aquilo que as pessoas como estão sentem na pele, né? Isso. Quem não está sentindo é muito difícil.
2: E saber também, né, Reginaldo, não só você que não é assim um médico, mas que faz parte ali daquele dia a dia, se sente com as mãos atadas. Exatamente. Os próprios médicos se sentem assim porque é uma situação em que eles ainda não podem fazer muita coisa. Depende dos aparelhos, depende do corpo da pessoa, depende da situação da pessoa, né? Então, esse, essa situação de mãos atadas que deixa a gente até mais preocupado e pede que as pessoas tenham muito mais cautela para não chegar nessa situação, né?
0: Perfeitamente. Sidney?
1: Eu entendo que seu testemunho é muito providencial, Reginaldo. A gente só começa a dar valor e importância às recomendações das autoridades sanitárias, só quando sente mesmo isso muito de perto. Então, foi muito bom o seu depoimento e nos inspira, né, Tel, para que nas nossas orações a gente continue fazendo a nossa vibração positiva em favor dessas pessoas que estão passando por esse problema. Com certeza. Aliás, Tel, é bom se destacar que no nosso jornal Momento Espírita deste mês, Estão ali, ali os contatos das pessoas que estão à disposição aqui no SEAC para as vibrações à distância, chamadas irradiações. E enquanto o SEAC não volta, e não é recomendável que, neste momento, ele retorne às atividades presenciais, estamos à disposição aí para as pessoas que queiram pedir vibrações, é, solicitar orações. Eu não tenho aqui os dados agora. Se você, durante o programa, conseguir aí, é, mais algum dado, acho que tem no jornal, acho não, tem no jornal Momento Espírita desse mês, mas eu já vou adiantando que os, o telefone fixo nosso 14-3366-3232 está à disposição. E a nossa amiga Patrícia, ela está encarregada de fazer a triagem e a distribuição de pedidos de vibrações, de mensagens é, de irradiações à distância. Então, é um, foi uma boa lembrança sua, viu, Reginaldo?
0: Pois bem, vamos às questões né, do programa de hoje, iniciando as questões importantes para que você possa responder, né Sidney? Aí já tem a primeira pergunta. Hoje eu vou pegar a primeira pergunta que vem aí de fora, né? Já, já tinha questionado a semana passada, mas acho que a gente não deve ter encontrado, mas ela já chega aqui para que você possa responder. É a pergunta da Carmen, ela diz aqui, ó. Sonhei com meu pai que desencarnou há 11 anos. Eu tinha chegado em uma casa que não conhecia e lá vi é, minha irmã que me mostrava meu pai deitado numa casa. Aí eu olhei para ele e perguntei para minha irmã por que ela estava ali e se ele estava morto. Aí ela me chamava com as mãos para que e, eu, me, eu me aproximar dele, é, me dizia coisas que não lembro é, e o que era, só que tinha medo de me aproximar, pois para mim ele estava morto. Aí cheguei perto dele e me agarrou forte e não me soltava. No final, acordei cansada de lutar com ele e chorando. Por que será esse sonho? Éramos muito próximos. É, acho que sim, sinto muito a falta dele. Não estive no enterro dele, pois morava fora do Brasil. Será por isso, Sidney?
1: Sabe, a gente mistura muito as coisas quando entra em estado de vigília... Enquanto a gente está sonhando, a gente sabe os nomes, sabe o local, tudo que está acontecendo. Quando volta para o corpo, é, a gente esquece muita coisa e mistura demais com os nossos pensamentos. Então, Carmen, eu, eu entendo que provavelmente você deve ter ficado assim meio preocupado porque não pôde estar no enterro do seu pai, mas eu mesmo, Steve, não fui ao enterro do Richard Simonetti. Eu sabia que Lá ia ter uma oportunidade de a gente falar. E eu preferi não ir até lá para poder, em casa, com calma, fazer minhas orações por ele. e Então, nessa história de sonhos, Carmen, a gente mistura as coisas demais. Eu acho que você tem que ficar com o, o conteúdo, com, vamos dizer assim, o que se pode denominar de mensagem que o sonho lhe passa. É, eu entendo que você teve um encontro, é, no retorno para o seu corpo você misturou um pouco as coisas, mas o que importa é que você é, teve essa oportunidade de reencontro. E esse cansaço que você é, a, se referiu, é muito comum que a pessoa, quando passa por uma emoção forte, Inclusive, Kardec até não recomenda que as pessoas que estão sob uma intensa emoção, ou mesmo fragilizadas por alguma doença, algum problema, que participem de reuniões mediúnicas. Porque há realmente esse consumo de energia, viu, Carmen? Mas o que importa é que você teve a oportunidade do reencontro, como acontece com todos nós, quase todas as noites. O problema é que a gente nem sempre se lembra. E quando se lembra, não se lembra dos detalhes.
0: Próxima pergunta para você responder também. Sidney é da Marinéia de Lima. Ela está aqui conosco e fala assim. Gostaria, amigo, gostaria muito de ver a psicografia de minha mãe. É, e, e sinto muito vazia.
1: O Marinéia, é, eu não sei há quanto tempo que sua mãe desencarnou, mas eu estava lendo a esse respeito, esses dias... Eu até anotei numa uma observação que eu encontrei em O Livro dos Médiuns, especificamente sobre esse assunto. Então, Marinéia, é, o caso é que, em primeiro lugar, nem sempre os Espíritos estão à nossa disposição. É, então, pode acontecer, é, às vezes, de a gente querer o contato com eles mas eles não estão à nossa disposição. Às vezes, eles têm atividades para serem desenvolvidas lá na espiritualidade. E o que acontece é que, às vezes, a gente, com o pensamento, acaba atraindo o espírito, ele não está em condições de comunicabilidade ainda. Agora, afora a questão de, da existência de poucos médiums, temos que considerar, Marinéia, que nem sempre os nossos entes queridos estão à nossa disposição. É, o Theo já está acostumado com essas solicitações de psicografia, ele já deve ter inclusive o site aí do StuK, que periodicamente comparece a Duartina nas cartas consoladoras que o Paulo Henrique Manso desenvolve lá periodicamente Eu acho que esse trabalho deve estar suspenso, como todas as atividades das é, casas religiosas. Mas é, eu acho que você poderia procurar, depois o Theo coloca aí o, o link para você, ou então o endereço eletrônico, para você dar uma olhadinha lá no site do STUC para saber quando é que ele vai poder... É, estar aqui na região e você talvez encaminhar para ele mesmo é, uma correspondência ou um pedido de psicografia. Agora, note bem, Marineia, é uma estatística um pouco cruel em torno desse assunto, né? Imagine só, é, das 300 mães que compareciam, esse número é meu, eu estou deduzindo, porque eram duas reuniões, na sexta e no sábado, lá em Uberaba, quantas cartas chegavam através de Chico Xavier? 10, 15, no máximo 30 cartas. E um percentual muito baixo em relação às mães que estavam lá presentes. E nós estamos falando do maior médium de todos os tempos. Significa que nem, nem mesmo Chico Xavier. É, embora fosse um instrumento adequado, um, um instrumento assim bastante permeável, ele tinha uma capacidade muito grande, porque não é todo espírito que se consegue, consegue comunicar por determinado médium. E determinado médium não pode receber comunicação de todos os espíritos. Mas a minimidade do Chico era tão ampla que ele tinha condição de receber muitos espíritos das mais variadas origens. Mesmo assim, o percentual das mães que eram atendidas lá era muito baixo, em torno de 10%, 15%. Então, para você ver, Mariné, é que às vezes não depende só do nosso desejo. Por isso que o Chico falava sempre que o telefone toca de lá para cá. Não adianta a gente fazer uma ligação que não vai atender. Não, não é recomendável que se faça uma evocação Evocação é a melhor maneira de a gente ser enganado, às vezes, por espíritos inescrupulosos. Embora a espiritualidade diga, nessas questões assim, de pessoas, de parentes, de pessoas queridas, os espíritos superiores não deixam que os obsessores brinquem com a gente. Mas, mesmo assim, não é fácil a gente obter uma comunicação, não.
0: Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje conosco: já está aqui o Eliseu, né? Como sempre, ele tem uma pergunta. Sidney, se toda a alma encarnada passa por expiação em sua depuração, por que os espíritos passam em suas fases reencarnatórias, horas, homens e mulheres? O espírito pode querer encarnar só homem e só mulher?
1: Olha, Eliseu para os Espíritos superiores não há nenhuma diferença. Nós aqui que somos ligados muito ainda à Terra, ainda temos essa distinção. Mas o Espírito vai reencarnar como preto, branco, mulher, homem, homossexual ou não, é, originário da África ou do Japão, dependendo da sua necessidade evolutiva a gente percebe uma tendência de o Espírito encarnar normalmente perto das suas famílias, perto das suas origens mais recentes. Mas na questão do sexo, Eliseu, depende realmente da necessidade do Espírito. É normal que a gente passe uns tempos num corpo masculino e depois passe para o corpo feminino. Nós temos notícias de que, é, sem fazer exaltação ou discriminação, a, a mulher tem maior, maior sensibilidade, o homem tem mais força, mas é a necessidade de nós nos aperfeiçoarmos em todos os campos do conhecimento e da gradação moral, Eliseu. Daí, quando o Espírito precisa passar, na sequência das suas encarnações, por esta ou aquela experiência, é, ou ele já está consciente dessa necessidade, ou os espíritos superiores simplesmente o encaminham para a situação que é mais produtiva sob o ponto de vista de elevação espiritual. Onde é que ele vai render mais? Do que, que ele está precisando mais naquele momento? Se me pergunta se o espírito pode escolher. Sim, dependendo da elevação moral dele, ele pode escolher, sim. Mas isso quando o pensamento dele começa a coincidir com o das entidades superiores que, em última análise, é, organizam, dirigem as encarnações por que vamos passar. É um processo bastante importante, que é conduzido por espíritos superiores. André Luiz nos dá conta de um instituto especializado na encarnação e ele fala constantemente é, a respeito dessa conscientização maior ou menor do candidato a uma nova encarnação. Por isso, Eliseu, às vezes, dependendo do teor, do nível espiritual em que se encontra o reencarnante, ele pode sim dar algum palpite, pode sugerir, mas quem decide mesmo é a espiritualidade superior que sabe o que é melhor para nós.
0: Ah, então a, pergunta, a próxima pergunta agora é a questão... Da Patrícia, Patrícia Gibin, que está conosco também. né? Você fez uma colocação aqui com relação a é, homens e mulheres que o Eliseu trouxe e ela tem uma outra colocação também para que você possa comentar. Gostaria de saber por que as pessoas. Portagem, né? Gostaria de saber por que as pessoas se preocupam tanto com a forma e o sexo nas fases encarnatórias. Se o importante inerente ao é espírito é a evolução, e segundo eu leio sempre essa condição, só preocupa a nós encarnados, ou estou enganado?
1: Não, os espíritos assim mais terra a terra, que estão em volta da terra aí, que às vezes nem passam da crosta e já reencarnam, alguns que permanecem alguns tempos no umbral, alguns não têm nem consciência de que desencarnaram e já estão reencarnando. Outros têm essa consciência e mantêm... Os mesmos preconceitos e os mesmos temores de nós, homens encarnados. Agora, essa situação a que você está se referindo, Patrícia, nós estamos falando já de espíritos mais elevados. Não propriamente espíritos de luz, mas espíritos que já têm uma certa consciência, têm contas para acertar ainda perante si mesmos e perante a justiça divina, mas já estão bem conscientes. Esses aí, inclusive, podem até dar, dar palpites, podem reivindicar que reencarnam assim, ou assado. Então, são espíritos assim mais conscientes. Eu concordo com você que, quando o espírito tem mesmo uma elevação, tem consciência das suas reais necessidades, esses temores, concordo, Patrícia, esses temores são infundados.
0: Próxima pergunta também para você fazer um comentário foi com relação ao que nós abrimos o programa de hoje, né? Abrimos o programa falando sobre a Covid-19 e tem um comentário aqui da Luzia que diz assim, é, dentro do comentário sobre o hospital, infelizmente nas ruas de hoje encontra-se muito sem máscaras, coisa simples de usar e alguns que a, a têm e usam aí abaixo do queixo. Seria cultura é, de com a própria vida? não respeitar o próximo ou que estão tentando se cuidar? Qual o seu comentário, Sidney Fernandes?
1: Bom, o pessoal lá dos Estados Unidos que teoricamente teria um desenvolvimento tecnológico superior ao nosso, mas nem sempre a tecnologia, a ciência é acompanhada pela moral e o que você está falando agora, Luzia, é de ética, é de preocupação com o próximo porque, embora a máscara nos proteja, ela protege mais o próximo. Então, eu entendo, concordo com você, que seja falta de consciência mesmo. Agora, teve um reporte que um dia desse fez o um seguinte comentário, Luzia, agora referindo-me mais às pessoas que ficam ou não em suas casas. O repórter disse assim, olha para a pessoa ficar em casa nessa pandemia, obedecendo a quarentena, ela precisa de duas coisas: dinheiro e consciência. Pessoas que já estão é, vamos dizer, com o burro na sombra, né? E não precisam sair aí para montar sua banquinha, para vender as suas coisas, elas podem ficar em casa. Mas há alguns que estão nessa situação e não ficam, porque falta consciência, falta ética. E há aqueles que tem ética, tem consciência de que devem ficar em suas casas, e isso não depende do nível social da pessoa, porque eu vejo muita gente pobre, de classe social inferior aí, mas que tem perfeita consciência, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, porque é, pobreza não é sinônimo de falta de higiene, falta de cuidado um muitas casas de pessoas desprovidas aí de recursos, mas muito conscientes. Mas, às vezes, a pessoa precisa sair para vender a, as suas coisas, tem que ir ao banco lá buscar o dinheirinho dele. Então, é, não é fácil, né? É, e aqui em Bauru mesmo, quando nosso comércio foi aberto na segunda-feira, nós parecia que nós estávamos no Natal, né? em que as pessoas saem das suas casas para fazer compras quando as autoridades estão recomendando fiquem em suas casas tomem cuidado porque senão nós poderíamos ter um retrocesso aí nas nossas liberações então Luzia como disse, disse um outro repórter ontem ainda às vezes falta é, para nós falta um pouco de vergonha na cara mesmo né
0: Próxima pergunta para você responder também aqui conosco na tarde de hoje. Vão chegando aí sempre pessoas, né? mas essa vem aqui do nosso amigo que está participando diretamente, não só nos auxiliando no programa de hoje, o Sérgio, ele também tem uma pergunta, tem curiosidades e perguntas para que você possa responder Sidney Fernandes. Vamos lá então a pergunta do Sérgio, que já deixou aqui para que você possa responder. O perdão e o amor não só não nos deixa mais vulneráveis às ingratidões e às maldades alheias, Sidney?
1: No primeiro momento, sim. Quando uma pessoa agressiva percebe que você é tolerante, ela tende a se aproveitar dessa situação. Mas o perdão e a mansuetude e Jesus é o maior exemplo disso. Jesus era manso. Jesus era condescendente, era o um amor personificado. Mesmo assim, ninguém é, tripudiava em cima de Jesus, não, porque ele era bastante firme nas suas colocações. Então, é que nós estamos falando de uma distância moral entre ele e nós, assim, extraordinária. Mas é um exemplo para dizer para a gente que o fato de eu ser... É, manso, pacífico, não me impede de me defender, de me afastar, de impedir que as pessoas me agridam. Mansuetude é, não é sinônimo de vulnerabilidade. Não fora desta forma, Jesus não teria recomendado, com todas as forças do seu verbo, a humildade. O maior homem é aquele que é humilde. E não, por isso, ele deve ser vulnerável. Então, eu entendo, Sérgio, que nós devemos sim ter coragem para perdoar, coragem para ser manso, coragem para não reagir na mesma altura daqueles que nos agridem, mas não estamos impedidos de nos afastar ou mesmo de nos defendermos nos momentos difíceis. É verdade, sim, Sérgio, que há pessoas muito agressivas que somente é, respeitam aqueles que estão acima dessas pessoas, ou sob o aspecto financeiro, ou uma autoridade, e aqueles que estão aparentemente abaixo dele, pelo menos no sentido físico, tendem a ser tripudiados por essas criaturas. Mas isso não dura muito tempo, não, Sérgio. Porque as pessoas agressivas, elas não vão longe. Elas, com o tempo, elas acabam sendo isoladas das demais. E vai ser o mundo do futuro, né? As pessoas que é, tem alguma preponderança sobre o outro, é, essas, acima de tudo, têm que ser respeitosas, tem que entender a situação do outro, porque a vida dá muitas vozes, né Hoje a gente tem energia, saúde, dinheiro, poder, fama, mas nós estamos cansados de ver aí muitos pobres da atualidade, que foram ricos no passado e reencarnam numa situação precaríssima agora. Por quê? Porque não usou de não usou devidamente a sua força, o seu poder, a sua fama, a sua preponderância sobre os outros. E nós estamos aqui para respeitar a palavra. Noturno, ore, ore. Peça ao seu protetor espiritual que fale com o protetor espiritual do seu pai. Quem sabe eles autorizam um reencontro seu com ele lá na espiritualidade. Que pode já ter acontecido, e você não se lembra disso. Mas olha o, o, o sinal, um sinal bom para você saber. Sabe quando a gente levanta? Não sei, Thelso, se você, com você acontece de vez em quando isso. Quando a gente levanta, assim, sem razão nenhuma, feliz, está de bem com a vida, sentindo que uma proteção muito grande uma satisfação grande é porque tivemos contato com entes queridos mas nós não nos lembramos disso mas fica aquela sensação agradável desse reencontro já aconteceu com você Tel?
2: Não acontece Sim. sempre mas muitas vezes tem mesmo essa, esses eventos em que a gente acorda feliz, não sabe porquê mas aquela sensação de, de alegria como você disse, de ter matado a saudade, mas a gente fica meio perdido. Mas agora, como você dizendo, quando que é dessa maneira, né? Então, da próxima vez que eu me Dá levantar explicar, de, desse né? jeito, eu vou saber por quê.
1: É, eu 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 de vez em quando, ontem de manhã, eu levantei, parecia que eu tinha encontrado o passarinho verde.
0: Hum.
1: É, eu não duvido né, de ter tido algum encontro com algum irmão, algum, irmão, algum parente meu desencarnado, levantei com aquela sensação agradável, aquele otimismo, aquela vontade de produzir. É, é, isso é muito significativo. Então, Carmen, você vê que não é impossível, não. E os demais companheiros que queiram esse contato com os seus entes queridos, orem, orem, peçam é, permissão para a espiritualidade para que haja esse reencontro.
0: Próxima pergunta para você, a pergunta que também está vindo aqui do YouTube, a pergunta da Miriam Giselini, de São Paulo, que nos acompanha também, diz assim, essa pandemia que o mundo passa nos dias de hoje, já estava escrita ou a humanidade poderia ter mudado é, e as pessoas que estão falecendo, trata-se de uma expiação?
1: Miriam, eu e o Tel conversamos sobre este assunto esses dias. E eu respondi para ele o seguinte, nosso destino não está escrito. E muitas pessoas dizem, vai precisar de outra pandemia, e outra, e outra. Qual vai ser a nossa reação diante desse puxão de orelhas que estamos passando, Miriam? Então, essa história de dizer, está escrito, é destino, isso é bobagem, Miriam. Cada evento, cada situação que passamos, depende daquilo que nós semeamos. Você já notou que há um percentual muito grande de pessoas que são expostas ao vírus, depois fazem até os testes e encontram é, anticorpos no corpo dela, ela nem sentiu. Pois bem, são pessoas que não teriam que passar por essa situação. Mas como que é feita essa escolha? Aí vemos novamente aquela questão das manchinhas pretas do nosso perispírito. Dependendo das manchas que temos em nosso corpo perispiritual, e entenda-se que essas manchas são provocadas por desvarios de vidas anteriores, mas sementes que nós plantamos no passado... Então, muitos de nós temos aí manchas pretas enormes. Não significa necessariamente que eu vou passar por uma situação, é, um acidente aéreo, ou vou contrair um vírus, ou vou contrair um câncer. Não, eu tenho predisposição. Mas se, de repente, eu começo a melhorar de comportamento, se eu me torno uma pessoa mais afável mais compreensiva, se eu começo a pensar mais no meu próximo, respeito mais o meu semelhante, olha, essas manchas pretas que eram enormes, que estavam me colocando em grau alto de vulnerabilidade, ou para o vírus, ou para o um acidente, ou para uma bala perdida, elas vão diminuindo. Como diz o Tel a gente arranja um solvente. Há dois tipos de solventes, né, é, É a dor é. que você sofre em cima da mancha preta ou o amor, o trabalho que você realiza, a sua conscientização que vai corroendo, vai diminuindo as manchas pretas. Então não dá para a gente saber, viu, Miriam, é, se amanhã ou depois nós teremos necessidade de um agravamento da situação atual, ou que nós vamos superar em pouco tempo, não dá para saber. Depende do nosso comportamento, depende da nossa reação. Ainda referindo-me a Divaldo Franco, ele falou assim, o mal da pandemia está acontecendo porque nós somos ainda maus. Olha só que colocação precisa, né? Nós ainda estamos precisando é, do mal. Ainda hoje eu estava acompanhando uma entrevista com aquele ator, Fábio Assunção, que ele falou assim, oh, eu estou perplexo, eu não sei por que está que acontecendo isso, mas uma coisa, de uma coisa eu tenho certeza, disse ele, tudo isso está acontecendo para que a gente valorize a vida. Coloque as barbas de molho nós estamos recebendo um tremendo puxão de orelhas. O mundo está reagindo, a natureza está reagindo. O homem desrespeitou o seu semelhante, desrespeitou a natureza, e agora o organismo reage. Então, Miriam, nós temos aqui que tirar as lições, é, considerando que muy, poucos de nós não tem manchas negras aqui no perispírito, então nós temos que nos tomar cuidado. Não pode entrar de cabeça assim em agrupamentos que você pode contrair o vírus e ele pode matar você. Agora, se você já tiver uma situação espiritual elevada, é, pode ser que você não seja contaminado. Mas quem, quem é que tem... Minha mãe que falava isso. Quem que tem estrela na testa para dizer que já está isento de qualquer culpa? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, todo cuidado é pouco, toda obediência é necessária para a gente minimizar e diminuir o tempo dessa reação porque estamos passando no planeta Terra.
0: A próxima questão aqui do Eliseu, ele traz as questões para que a gente possa perceber aqui e você responder. Se todos os espíritos são criados por Deus e todos carregam os, flu os fluidos universais, né, como eles se definem uns maus e outros bons, sabemos também que todos carregam o livre-arbítrio. Mas por que uns se tornam maus e outros bons?
1: Esta é a pergunta mais difícil de ser respondida. Na verdade, todos nós somos criados, Eliseu, simples e ignorantes. E temos todos nós oportunidades iguais de irmos para um caminho ou outro. Quando começamos a tomar consciência da vida, ninguém um, um espírito não é igual ao outro. Cada um tem uma reação. Um é agressivo, o outro é manso. Então, dependendo dos males que a gente vem a provocar, ou da maneira como a gente... É, desenvolva as nossas potencialidades, o que, que estamos fazendo da nossa consciência? No começo, a gente é simples, é ignorante, não sabe nada, só tem, é um comportamento mais de criança, mas mesmo crianças com o passar do tempo, elas desenvolvem uma tendência ou agressiva ou mansa. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer coisas certas, nós sofremos menos, Eliseu. E quando a gente faz coisa errada, a gente tem que sofrer as consequências. Então, nós não somos autômatos, produzidos em, séries, em série por Deus. Ele nos dá liberdade de trilhar um caminho ou outro. Dependendo da nossa tendência, da nossa personalidade, nós caminharemos pelo caminho mais tranquilo, menos pedregoso, vamos escolher um caminho melhor, sofreremos menos as consequências. Mas, até pela natureza com que, pela, em que fomos criados, pela ignorância, a gente, a gente tende a errar muito mesmo, viu, Eliseu? É como se a gente fosse passar assim, por um, um corredor e que na, no lado direito, lado esquerdo tem plantas muito espinhosas. Se a gente conseguisse entrar, em, é, caminhar só reto, sem resvalar para os lados, a gente não sofreria os danos dos espinhos. Mas isso é muito difícil. Raros, raros são os espíritos que desde a sua criação é, caminharam em linha reta para a perfeição. Normalmente a gente dá umas desviadas aí, é, a gente atende aos cantos de sereia da materialidade e acaba errando. Mas é natural o erro. Já diz a própria sabedoria popular que é errando que se aprende. Né?
0: Próxima questão também conosco aqui é a Natália, que está nos acompanhando e pergunta para você. Qual a melhor maneira de trabalhar o perdão?
1: Eu entendo, Natália, que cada um tem, assim, uma maneira de encarar a ofensa. Alguns assimilam-na, entendendo que o indivíduo que a ofendeu é uma pessoa desprovida, doente. Eu falei disso lá no começo a respeito das pessoas muito agressivas, naquela pergunta do Sérgio. Eu entendo que a melhor maneira de a gente encarar, poder encarar o perdão é você entender que quem agride está doente. Ele está distante das leis divinas. Não é doente do corpo, é doente da alma. E quando a gente vê que a pessoa está doente, é quando uma criança está doente em casa, com febre, ela chora muito, resmunga, ela dá mais trabalho, não é isso? É assim que devemos encarar as pessoas que nos agridem, que às vezes querem nos perseguir. É bem verdade, Natália, que às vezes a gente dá motivo mesmo para que a pessoa nos faça até algum mal, que ela reaja negativamente. A gente acaba cutucando a onça com vara curta. Normalmente, Natália, num processo assim, de agressão, de agressor e vítima, os dois estão errados. Porque um está agredindo o outro porque se sentiu ofendido. E esse que ofendeu está reagindo à ofensa do outro. Então, normalmente, os dois estão errados. Então, é preciso que a gente entenda que nós estamos num estágio ainda de muita agressividade. Nós achamos que devemos nos vingar sempre qualquer pessoa que nos mande uma carta ou uma palavra não muito bem colocada, a gente já quer o mal da pessoa. Então, faz é característica é própria ainda do nosso momento em que nós nos encontramos, do estágio evolutivo em que encontramos, Natália. Agora, há uma música que na minha infância eu aprendi Sobre o perdão, Natália, não sei se vai ajudar você, mas a música fala mais ou menos assim. Esquece as ofensas, se és um cristão. Assim já não pensas em dar perdão. Mais fácil, mais nobre, a gente esquecer. Já bastam as lutas do nosso viver. Olha, Natália, quando uma pessoa me faz o um mal ou me ofende, primeiro momento eu me sinto mal mesmo. Eu acho que a pessoa é, não devia ter feito isso e dá vontade de voar na, na goela do indivíduo também. Ninguém é perfeito. Mas eu dou tempo ao tempo e o tempo é maravilhoso. Dali uns tempos, Natália, eu nem lembro mais que o indivíduo me ofendeu. Então... Se é uma coisa que eu estou conseguindo cultivar nesta vida, é isso. Eu esqueço rapidinho as ofensas das pessoas. Então, eu entendo que o esquecimento seja uma coisa muito boa. Tem casos aí que a pessoa se aproxima de mim, meio cismada, achando que vai encontrar alguma represália. Eu até pergunto, Ué, mas por que você está tão assim com medo aí de... Não, sabe, sabe aquele negócio que eu fiz para você? Eu não estou lembrado, não. Ah, que bom que você esqueceu. Então, acho que é bom a gente esquecer dessas coisas e deixar que os nossos ofensores se entendam com Deus, Natália.
0: Próxima pergunta para você também. Aqui, pergunta para você esclarecer. O Sérgio nos traz aqui. Ó, Existem obsessores protetores... Espíritos que na maioria não foram aí compreendidos no sentido de proteção, de dar educação, sentiram-se incapazes na sua missão de ser pai ou de ser mãe e resultou-se numa tragédia, um suicídio, por exemplo. Hoje, na condição de obsessor, o objetivo é que não se repita o mesmo fato para que o sentimento de culpa não se estenda por mais em reencarnações?
1: Eu discordei um pouco do Sérgio quando ele fez essa pergunta, quando ele chamou de obsessores. Muitas pessoas que queriam o nosso bem enquanto estávamos encarnados na Terra, é, aproximam-se de nós. E não são necessariamente, Sérgio, é, espíritos superiores. São terra a terra, como nós. né? Tanto é que os nossos espíritos familiares que se encontram ao nosso lado... Eles se subordinam ao meu espírito protetor, que é mais elevado do que eu, e provavelmente mais elevado também que esses parentes, esses irmãos que voltam para tentar nos ajudar. Eu, eu até entendo essa sua. quando você disse, os denominou de obsessores porque eles ficam ali nos pegando no pé, tentando consertar algumas coisas que fizeram de errado, mas eu entendo que pelo simples fato deles estarem tentando nos ajudar e reparar algum mal que eles tenham feito para nós, isso não lhes outorga a, a pecha de obsessor. Eu diria que são espíritos familiares que estão tentando nos ajudar, não são muito elevados, fazem as coisas do jeito deles, mas nem sempre obtém sucesso, porque, como já falei, eles estão subordinados aos nossos, ao meu protetor espiritual, que cada um de nós tem. A gente não tem consciência disso, Sérgio, de que Deus designou para cada um de nós um ou mais espíritos superiores a nós e aqueles que se aproximam de nós para nos machucar, a não ser que eu dê causa mesmo a isso. Mas, gratuitamente, o espírito não deixa que essas criaturas se aproximem. E ele filtra a, a influência que esses que você chama de obsessores possam vir trazer para nossas vidas. É claro que eu tenho que preservar a minha boa conduta. Eu tenho que atrair proteção, eu tenho que ter méritos para isso, porque senão, se eu continuar errando, fazendo besteira, dificilmente eu vou ter condições de ser auxiliado, tanto por espíritos familiares como pelo meu protetor espiritual. A gente tem, a cada dia que passa, a gente tem que realmente preservar o nosso mérito é, foi o que eu falei para Miriam lá atrás. Ô, Miriam, é, a gente precisa limpar um pouco, usar o alvejante do Theo aí no nosso perispírito. Com isso, a gente vai criar condições de uma proteção maior, de uma influência positiva em nossas vidas. Agora, se a gente continua dando murro em ponta de faca, Continua maltratando com preconceitos, perseguindo pessoas que estão abaixo de nós. Se nós continuamos mentindo, guardando mágoa, ressentimento, alimentando ódio, aí, Sérgio, não tem protetor espiritual, não tem espírito familiar que possa nos ajudar, não. Nós estamos criando uma cama de sete varas, uma, um leito de espinhos. Nós temos que fugir desse mau comportamento. Vamos lembrar do que, do, do que o Divaldo falou. É, se a pandemia é um mal, é porque nós somos maus ainda. Então, nós temos que nos tornar bons, ainda que por interesse, no primeiro momento, para a gente adquirir proteção.
0: A Cláudia que está conosco também, boa tarde para você. Cláudia, ela pergunta aqui, Sidney. É, ela primeiro cumprimenta a todos, Theo, eu e você, e diz assim, se você. É, você já disse, Sidney, que não existe maldição hereditária. E como entender, então, a situação que se repete por três ou mais gerações?
1: Cláudia, é que eu já falei isso no programa de hoje. A gente tem uma tendência de se agrupar, normalmente, nos grupos familiares. Então, é natural que eu vá encontrar no meu grupo familiar atual alguns familiares com quem eu convivi no passado. Então, aquele que foi meu pai pode ser meu irmão, aquele que foi meu irmão pode ser meu filho, aquela que foi minha avó lá atrás pode ser minha neta agora. E, normalmente, quando a gente participa de um grupo familiar, ou, Cláudia, é a gente tende a absolver aqueles que erram na mesma casa. Vou dar um exemplo assim, bem atual. Naquele abuso de autoridade que houve lá nos Estados Unidos, em que o policial é, com o joelho acabou cometendo um assassinato contra aquele negro, ontem mais três policiais foram denunciados pela promotoria dos Estados Unidos. Ué, mas não foi só um que, que machucou, que matou o negro que estava imobilizado? É, só que eles não fizeram nada. Eles consentiram, eles colaboraram, eles participaram do evento. Então, Cláudia, não é maldição, não. É que a gente está reencontrando pessoas que erraram junto com a gente, ou nos alimentaram no erro, ou não impediram que nós errássemos. Então é natural que, de vez em quando, a gente reencontre esses mesmos companheiros de erro na mesma casa, no mesmo lar, na mesma família. Então não é maldição, não. É que nós, juntos, provocamos as mesmas causas cujos efeitos agora nos alcançam, Cláudia.
0: Próxima pergunta para você responder também para nós que estamos aqui aprendendo, estudando. Você vai fazendo suas perguntas, o Sidney vai respondendo. A Marinéia de Lima pergunta para você. ó, Minha filha namora um rapaz viúvo há quatro anos, ele tem dois filhos já estão juntos e vai fazer dois anos. Os meninos é, são muito apegados comigo, é, a mim também, né? São muito apegados a mim e me chamam até de vó. Sonhei com a falecida mãe deles, me abraçando e agradecendo. O, e algo que eu não a não conhecia e me agradecendo pelo fato de, do que eu faço bem para os meninos. Pode comentar?
1: Ah, comento sim e com muito prazer, viu, Marineia? Tem um caso... Que eu costumo citar muito nas minhas palestras, do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Uma mãe desencarnada, por sinal, ela era até obsessora da atual esposa do seu marido. O marido dela casou de novo. E ela estava até obsidiando essa menina, essa jovenzinha. É, e essa jovem, faz uma oração pedindo ajuda da mãe, mas a mãe estava numa situação muito difícil. A mãe estava ali na casa dela, obsidiando a madrasta, né? Pois bem, lá na frente, Marinéia, o filho dela, Júlio, que precisava, precisava de uma mãe aqui na terra. E ela tem que engolir o seu orgulho, tem que voltar à Terra e, diante daquela que ela obsidiava, lembra-se da madrasta que ela obsidiava, ela tem que se ajoelhar e pedir para a madrasta, assim, pelo amor de Deus, receba o meu filho de volta. E ela se sensibiliza e permite a reencarnação do filho da sua ex-obsessora na sua casa. Então, Marinéia, eu não duvido não que a mãe dessas duas crianças tenha encontrado com você aí numa excursão durante o seu sono e ela pode ter chegado para você, Marinéia, por favor, cuide dos meus dois filhos. E você atendeu a solicitação dela. Eu não, não sou adivinho, não conheço o seu caso direito, mas pode ser que esteja acontecendo isso, Marineia.
2: Bom, só relembrando, né, dando, passando novamente o recado para o pessoal que nós não estamos sorteando livros, mas você pode mandar um e-mail para esse endereço aí que aparece na sua tela, um wall.com.br, ou mandar uma mensagem para 9810 1948, o nosso DDD é o 14 solicitando um dos 12 livros da lista que sempre aparece aí no nosso bate-papo e o Sidney vai enviar para você. Então
0: vamos lá. Patrícia pergunta para você, Sidney. Ó. Vi esses dias uma live onde a colocação era a seguinte. As pessoas não estão é, podendo se despedir dos familiares e muitas vezes estão desencarnando sem a noção do desencarne, chegando à espiritualidade, muitas vezes revoltados ou totalmente em desequilíbrio psíquico mesmo. Gostaria de saber, Sidney, o que diz, o que você pode dizer a esse respeito e também os espíritos aí assistentes que podem nos auxiliar neste momento?
1: Patrícia, eu me lembro que o Richard Simonetti sempre dizia o seguinte, não importa muito a maneira como nós vamos desencarnar, o que vai importar é como nós estamos vivendo. Nós temos que estar preparados, viu Patrícia? A cada dia cada dia pode ser o último. Jesus mesmo disse em determinado momento assim, louco, esta noite poderão pedir a tua alma e o que tens é, guardado em seu celeiro, para que servirá? Então, é, ele nos alerta que, mesmo que a gente não esteja doente, não se exponha ao vírus ou não se expõe aí a um acidente de trânsito, nós podemos sofrer de uma hora para outra um infarto, um problema circulatório, e podemos morrer de uma hora para outra. Muita gente mora assim. Então, se fosse depender do tipo de morte que vamos ter, a gente teria, poderia até escolher, né, que ficaria mais fácil o retorno à pátria espiritual. Mas não é isso não, Patrícia. Nós temos que estar preparados a qualquer momento. Estejamos não expostos aos perigos da vida. Temos que, não apenas através da oração, mas através do nosso trabalho, do nosso empenho em favor do bem, em favor da nossa instrução. O Theo falou uma coisa importantíssima agora aí. Vamos aproveitar o tempo para ler. Eu estou aqui com uma coleção de livros que eu estou vou distribuir depois para vocês, mas muitos deles eu vou tentar ler antes de, de presentear vocês, aproveitando o tempo. É bem verdade que eu, como escritor, acabo tendo pouco tempo para ler, mas eu preciso ler para me instruir. Mas isso é uma maneira, Patrícia, de a gente ficar preparado, de a gente tomar consciência. Eu estava lendo hoje um texto dos Espíritos que dizem assim, que dizem assim é, aquilo que a gente aprende aqui na Terra, muitas vezes, já é uma preparação para o nosso, retor nosso retorno. No livro Mudança de Rumo, de Richard Simonetti, o indivíduo passa por uma situação de EQM, experiência de quase-morte, e quando, abre aspas, ele morre, ele já toma consciência imediata de que ele está desencarnado, encontrou um amigo lá, ele já tinha consciência de como é o processo de desencarne, para ele, aquela quase morte foi um ensaio para a morte definitiva dele depois. Mas olha só, por que isso? Porque ele estava intelectualmente preparado. Agora, não basta o preparo intelectual, né, Patrícia? Temos que ter o preparo moral também. E às vezes a moral, como já falei lá atrás, é, não, não é acompanhada a, a moral às vezes não acompanha o crescimento cultural, intelectual. Tem muita gente aí, experte, PHD, em várias áreas de conhecimento humano. Que estão jogados lá na espiritualidade e chegam lá como verdadeiros indigentes, como o cachorro que caiu de um caminhão de mudança. Ele não sabe por que está lá, o que está fazendo, e aqui na terra era um gênio. Então, não basta você saber, você tem que desenvolver também a asa da moralidade. Então, eu entendo, viu, que nós precisamos nos preparar a cada dia que passa, viu, Patrícia? Orar bastante à noite e, durante o um dia, a gente fazer o melhor possível, tanto para a nossa instrução cultural e intelectual, como ir desbastando as nossas arestas morais, Patrícia.
0: Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje. Você nos acompanha aqui, o Sidney vai respondendo as suas questões. A próxima pergunta vem do Eliseu, que diz assim: Por que a doutrina espírita se revelou na Europa com a irmã Fox e por que ela não, elas, elas né, as irmãs, não tiveram sucesso em divulgar a doutrina? Porque também os espíritos insistiram para que a revelação continuasse na Europa? É porque um homem cético, doutor em várias áreas, teve de ser escolhido para revelar a doutrina? E por que o Brasil já é o coração do mundo e a pátria do evangelho não teve esse início?
1: A pergunta do Eliseu nos remete a várias análises. né? Seria uma palestra para a gente responder todas Vários elas. Pontos, Vou tentar né? me abreviar. Primeiro, as Irmãs Fox, na verdade, se manifestaram em Hydesville, uma cidade muito perto de Rochester, nos Estados Unidos, Eliseu, e não na Europa. Mas depois os fenômenos foram é, se espalhando tanto pelos Estados Unidos como também chegaram à Europa. Agora, por que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec? Poderia ter sido por ele ou com qualquer outro que estivesse em condições de fazer, desenvolver essa codificação. Agora, tem que botar uma coisa na cabeça, Eliseu. É, o Espiritismo não foi revelado por um homem, foi revelado por uma pleia de, de Espíritos, da importância dele, porque não é uma, uma doutrina originária de um homem, mas de uma universalidade de Espíritos que, em determinado momento, foram autorizados por Deus para trazer essa mensagem, essa revelação que nós consideramos a terceira revelação. Moisés foi a revelação da justiça, Jesus a revelação do amor e o Espiritismo é a revelação da razão, do conhecimento do Espírito. Chegou o momento de a humanidade, a humanidade já conhecia, já ouvia falar de mediunidade há muito tempo, os Espíritos se manifestam desde que o homem adquiriu a razão mas somente através lucubrações dos estudos que Allan Kardec desenvolveu é que nós tomamos consciência exata do porquê que ocorriam certos fenômenos. Agora, Eliseu, eu, estava, eu fiz um artigo esses dias, o Telo até publicou para mim aí, o Sérgio também, Allan Kardec tomou contato com os Espíritos, os fenômenos espíritas, em 1855. Ele nasceu em 1804. Então, ele tinha em torno de 50 anos. Ora, se você for pegar a vida de Allan Kardec antes de ser Kardec, isto é, quando ele era ainda o professor Rivaio. Você vai perceber em vários artigos dele, em vários livros dele, já a marca do educador, do homem nobre, do homem preocupado com a humanidade. E então ele já teve a sua preparação desde que ele começou em 1814, quando ele com 10 anos de idade foi estudar em Yverdon, na Suíça com o professor Pestalozzi, ele teve já uma educação calcada no amor, na preocupação com a humanidade. Então, o Espiritismo precisaria de alguém do que late dele, que foi preparado antes de corificar o Espiritismo e até antes mesmo da sua reencarnação, Eliseu. Para você ter uma ideia... Napoleão Bonaparte participou de uma reunião lá na espiritualidade e se comprometeu a facilitar a vida de Kardec quando ele fosse codificar a doutrina espírita. Os espíritos estavam preparando Kardec lá na espiritualidade. A gente sabe que Napoleão acabou não cumprindo esse compromisso porque ele se empolgou com o poder, porque ele quis dominar o mundo, né? fez muito bem para a França, mas deixou que a sua atividade positiva acabasse sendo comprometida é, pela, pela tendência que ele teve de querer dominar o mundo. Mas a sua pergunta vai mais além. Então, Irmãs Fox era um fenômeno dos Estados Unidos, Allan Kardec devidamente preparado pôde codificar a doutrina espírita na França. E por que, que o Brasil não recebeu essa incumbência? Porque não basta você ser bom, você tem que ser, ter conhecimento também. São, já falei na pergunta anterior, nós temos que desenvolver as duas asas. E Allan Kardec revelou-se essa pessoa ideal. O professor Rivaio, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, ele estava adrede, preparado para fazer a codificação. Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho? Por enquanto não é, viu, Eliseu? Por enquanto é só uma promessa. Assim como a Palestina recebeu essa incumbência e falhou, assim como a França recebeu essa incumbência e falhou, em determinado momento os Estados Unidos também teve teve essa incumbência e falhou, o Brasil pode falhar. Depende do quê? De nós, brasileiros.
0: A Elda que está conosco. Boa tarde para você, Elda. Repetindo aqui para que você possa responder a ela. Ela diz aqui, Sidney, criei meu neto é porque minha filha foi mãe cedo e não o quis. O tempo passou, hoje ele tem 20 anos. Com 15 foi morar com o avô e tentou suicídio três vezes. Odeia a mãe, que é minha filha, e ela o odeia. Ele odeia o pai também. E eu estou no fundo do poço, me sinto culpada. Ele tem o vício do álcool e está bebendo desde ontem. Por favor, o que faço? Porque me sinto tão culpada. Estou em Guarulhos e ele no interior com o avô, meu ex-marido, que também tem o vício do álcool. Por que me culpo tanto?
1: É natural, né, Elda? Quando a gente cria, eu que criei quatro filhos estou criando também uma enteada agora, quando os filhos falham, a gente tende a puxar para as nossas costas a responsabilidade. Mas em O Livro dos Espíritos, Elda eu convido você a procurar é, as questões relacionadas com, com crianças, com jovens. ah exatamente essa questão. Se os pais, se os preceptores os avós, os tios, se fizeram tudo o que estava ao seu alcance, ajudar, para criar, para educar aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, e se eles não seguiram o seu caminho correto, é responsabilidade dos pais, dos preceptores? Responde os mentores, de forma alguma. É natural que a gente se sinta culpado, mas... É, a partir do momento que eles crescem, a responsabilidade passa a ser deles. Se você me diz que é, ele já tentou o suicídio, é, é, não é difícil que isso já tenha ocorrido em vidas anteriores. E essa questão de animosidade em relação à mãe, ao pai dele, é porque você o criou, né? natural isso. Agora, ore por ele, viu, Elda? porque o que você poderia fazer já fez. Se lá na frente surgir a necessidade de você tornar ajudá-lo, eu sei que você vai estar sempre com o coração aberto. Mas isso é muito diferente de culpa que você não tem, Elda. E os Espíritos nos alertam muito para a gente evitar esse tipo de absorção da culpa dos outros. Eu entendo que não somente você tem a responsabilidade Sobre o seu neto, mas o seu ex-marido, que, pelo jeito, não está dando a ele, segundo suas palavras, um bom exemplo para ele. Ore por ele, Elda e sempre esteja com o coração aberto para auxiliá-lo tanto quanto possível.
0: A Marinéia conosco também, boa tarde para você mais uma vez. Marinéia, ela pergunta aqui, ó. Meu esposo faleceu há seis meses, fomos casados 44 anos, sofri muito com a, a bebida dele. Há três anos ele teve que parar, vivemos três anos bem, mas será por isso que estou sofrendo, o problema era a bebida?
1: Ah, a gente sempre sente a falta do companheiro, né, Marineia? E eu acho que você deve ter sido uma benção na vida dele aí, e durante esses três anos, se não for possível é, diminuir as causas que levaram ao seu desencarne, eu tenho certeza de que ele será eternamente grato a você e ele deve estar se preparando para uma nova encarnação com outros olhos, vendo que ele foi bem acolhido por você. E é natural mesmo que esse tempo ainda curto de desencarne possa lhe trazer algum desconforto. Ore por ele, Marinéia, e esteja certa de que você fez muito bem para a vida dele. Não fez bem só para a vida de encarnado. Fez bem para a vida verdadeira dele lá na espiritualidade. Eu tenho certeza de que agora ele está avaliando melhor a sua futura encarnação.
0: A Cristina Forlin. Sidney, sua palestra no Facebook segunda-feira foi sobre buscar o Primeiro Reino de Deus. Quando você era gerente do banco, você conseguiu cuidar 50% do lado material e 50% do lado espiritual?
1: <risos> Ô, Cristina, obrigado pela lembrança, os bons tempos que eu fazia no Banco do Brasil. Olha, Cristina, eu posso lhe assegurar que dentro do meu trabalho no Banco do Brasil, eu sempre cumpri as instruções lá dentro do banco, mas, além disso, eu procurava, tanto quanto possível, preservar a minha condição de espírita cristão então eu acho que eu ultrapassei esse limite que você falou aí tanto 100% de um lado como 100% do outro eu não tenho nada do que me envergonhar na minha carreira de bancário, Cristina
0: a Carmen também conosco tem uma pergunta para você, dizendo assim se uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da doutrina espírita como faz? ou não crê? aí como vivem? São perguntas, é, são perseguidas pelos Espíritos, se não fazem as coisas bem? E por que tantas pessoas vivem bem sem ter a menor noção de uma religião? Como explicar isso?
1: Porque a religião não é indispensável, Carmen. É, quando eu estava lendo, um, um, escrevi um artigo ontem sobre essa questão, é, Emmanuel fala sobre esse preparo que devemos ter, em relação à vida, ele não fala em religião. Ele fala em espiritualização. Eu tenho amigos ateus, Carmen, que são mais dignos, mais honestos, mais caridosos que muitos espíritas, muitos, muitos católicos e muitos evangélicos. A religião, Carmen, é um, um ajuda. Ela nos auxilia. A gente vai numa casa e tem mais gente frequentando, e com isso a gente se sente mais animado, é o chamado espírito de emulação, quando você se sente mais entusiasmado, porque outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que você. Claro que uma atividade religiosa ajuda muito. As outras pessoas servem de estímulo para nós. Mas eu conheço muita gente que não tem religião, e é plenamente atendida pela espiritualidade, mais atendida até que muitos hipócritas que batem no peito aí dizendo que é religioso e são verdadeiros fariseus, são da boca para fora, são chamados sepulcros caiados. E além disso, Carmen, vamos pensar numa coisa: é... apenas o um percentual muito baixo da humanidade é cristã. Como é que vai ficar lá o vietnamita, o chinês, uma parte dos japoneses, ou muita gente que nunca nem teve contato com Jesus? Na Índia, por exemplo, um país de um bilhão de habitantes, poucos são cristãos. Se você vai fazer uma viagem para Dubai, você preenche um formulário assim, que lá pergunta qual a sua religião. Por quê? Porque lá há uma certa intolerância religiosa. Há poucos cristãos lá. Espírita é difícil de achar. Mas não importa, Carmen. O que importa é a sua consciência tranquila. É você espiritualizar-se. É você colocar-se no, colocar no lugar do outro. Sabe aquela expressão indígena? Que para você conhecer uma pessoa, você tem que caminhar algumas léguas com seus mocassins é assim também. Nós temos que calçar o sapato do outro para ver o que é bom para a tosse. Quando a gente começar a desenvolver a empatia, a solidariedade, a gentileza... Eu acabei de receber agora, um pouquinho antes do programa, um depoimento de uma senhora, Carmen, que ela recebeu um livro... Do irmão dela, que está nos Estados Unidos, um livro que aconselha as pessoas a desenvolverem, é, assim, pequenos gestos de gentileza, como nessa palestra que eu fiz aí na segunda-feira. Pois bem, ela falou: olha, sabe que eu vou praticar isso aí? Aí ela fez uma coisa assim, absurdamente. É, não convencional. Quando ela foi passar no pedágio, ela resolveu pagar o pedágio do carro anterior. Ela pagou, saiu do carro, foi lá, Ó, oh, já paguei seu pedágio, viu? A pessoa ouviu ela falando assim, pagou meu pedágio? E ele não falou nada, ficou assim, petrificado. Quilômetros adiante, este senhor, para quem ela pagou o pedágio, ela, ele deu sinal de luz, agradeceu a ela e pediu o celular dela. E ela deu. Dias mais tarde, esse senhor, para quem ela havia pago o pedágio, falou, olha, fulana, eu, você sabe que eu fui seguir seu exemplo? Eu estava num pedágio e paguei o pedágio de uma Kombi que estava atrás de mim. Eu desci do carro, como você fez comigo, e fui falar para ele assim, ó, oh, amigo, paguei seu pedágio, viu? O cara começou a chorar. Era um rapaz que estava vindo da Bahia, com a esposa. Havia deixado na Bahia cinco filhos, com os parentes, e veio para tentar a vida no estado de São Paulo. E esse senhor... Ficou assim perplexo quando o cara estava chorando na frente dele. Falou, Nós estamos orando, 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 orando pedindo que Deus nos ajude. E o senhor nos ajudou. Eu acho que as nossas orações estão sendo ouvidas. Aí conversar vai, conversar bem. Ele perguntou para aquele baiano que está vindo de Kombi. O que, que o senhor faz? Ah, eu sou mestre de obras. Bom, para resumir a conversa, gente, este senhor encaixou, deu um emprego para esse mestre de obras e ele pôr trazer toda a sua família da Bahia. Olha aí, Carmen, não foi um gesto religioso, foi um gesto de espiritualidade. Não importa a religião. Né? Não se perguntou para o baiano se ele era umbandista, se ele era espírita, católico, curitiano, palmeirense, nada. Ele simplesmente ajudou o baiano, ajudou pagando o pedágio e ajudou dando um emprego para ele. Então, Carmen, é, ninguém, por não ser espírita, vai ser perseguido por espírito nenhum, não. O que vai importar mesmo é o que nós temos aqui dentro, ó, a nossa espiritualização, Carmen.
2: Eu vi uma notícia outro dia na internet, eu queria trazer ela para o Sidney nessa pergunta, para ele colocar sobre a visão espírita. Embora que ele já tenha falado tanto disso, mesmo no tempo que o Richard participava, também já tocou no assunto, eu gostaria que você falasse, Sidney, porque eu vi uma notícia de um jogador de futebol, acredito que em um time da Turquia, ele tinha um filho de cinco anos e ele matou o bebê no hospital, o bebê estava internado, estava suspeito de Covid, mas não foi esse o motivo. Ele disse que ele matou o bebê, matou o filho dele, porque ele não gostava do filho dele, ele não gostava do bebê. Então ele asfixiou o bebê com o um travesseiro e levou o bebê a óbito e depois falou que foi um outro processo, mas ele acabou se entregando. Como a doutrina espírita explica uma situação dessa, Sidney?
1: Bom, a gente tem que apenas deduzir, né Tel? Sei. A explicação mais natural é de que haja realmente alguma, alguma rixa que vem lá do passado, né? Porque quem que vai matar um bebê recém-nascido, né? a não ser que tenha realmente algum desentendimento que venha de vidas anteriores. né? Allan Kardec costuma dizer nas suas obras que nós temos que procurar nos nossos gestos, nos nossos atos, as causas que nós demos, temos que procurar as causas nesta vida. Que ação que nós provocamos para provocar essa reação? E se não encontrarmos a causa nesta vida, temos que procurar em outra. Eu entendo, Théo, que pessoas muito egoístas, egocêntricas... Estou escrevendo agora um artigo que você me sugeriu, Théo. Está lembrado daquele filme, daquele dentista egocêntrico?
2: Ah, egocêntrico para não dizer outra repente, coisa, né, Cílio?
1: Passou por um processo aí de quase-morte a partir daí ele começou a ver os espíritos. Está uhum. lembrado disso, Théo? Lembro, lembro. Então, estou escrevendo um artigo sugerido por você. Tem gente que é assim mesmo, nasce pensando que ele é o rei do mundo. Então, às vezes, nem tem ligação com vida anterior. Trata-se de um comportamento que, infelizmente, o indivíduo cultivou. Tem a ver com o seu comportamento de vida anterior. Ele foi agressivo no passado e não superou essa, essa má tendência está sendo agressivo nesta vida de novo
0: próxima pergunta do Eliseu também ainda conosco, acompanhando, diz assim Sidney, estou recebendo relatos de pessoas próximas a mim, que estão sonhando comigo, e nos sonhos delas, elas me dizem que sempre estou com anjos ao meu redor, orando é possível que esses sonhos sejam trabalhos espirituais? Detalhe são irmãos católicos que são meus amigos.
1: Que bom. Eu entendo que isso seja um aviso da espiritualidade, que você tenha tido, assim, boas excursões. Eu fiquei com medo, viu, Eliseu? quando o Reginaldo começou a falar, é, que achei que você estava já se preparando para bater as botas, viu, Eliseu?
0: Quando, quando eu li, eu também eu imaginei isso. Depois eu fui ler o contexto todo, aí que eu entendi, viu?
1: Agora que eu, o Eliseu vai botar as barbas de molho. Hum. Viu? Mas é brincadeira, Eliseu. É, brincadeiras de lado.
0: Sidney, hoje você falou uma, uma questão que eu fiquei pensando até agora se faria essa pergunta para você ou não, mas eu quero fazer para que você possa nos também. Uh, uh... Orientar de alguma forma, né? Foi falado várias vezes aqui, né? Da, quando o Sérgio perguntou sobre obsessão, se um espírito, se alguém desencarnou e o espírito fica ali como obsessor, né? Eu, fico, eu fiquei pensando em fazer essa questão para você. Se alguém está conosco, tentando nos, nos auxiliar, uma mãe ou um pai é, que está acompanhando é, conosco aqui o, o, o nosso desenvolvimento, e ela percebe como encarnada, ela não tem condições de nos auxiliar, é possível que possa desencarnar e nos auxiliar na espiritualidade? É possível que essa mãe ou alguém que esteja conosco não conseguindo aqui, encarnada, nos auxiliar, nos ajudar, é, ela desencarnar e nos auxiliar na espiritualidade?
1: Bom, ela não vai desencarnar com essa finalidade, né? Isso não existe. É, as situações que eu conheço em que isso aconteceu não deram muito certo. Não sei se você está lembrado, Reginaldo, de um caso de uma mãe lá da França, o filho desencarnou à tarde e à noite ela se suicidou para cuidar o filho na sim, espiritualidade. Sim. Ela só é, prorrogou, adiou por 300 anos o reencontro com o filho. Há casos em que os nossos entes queridos desencarnam, peçam permissão para a espiritualidade para continuar nos ajudando? Sua pergunta seria essa, não é isso?
0: É, 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 tinha a, a ver com a primeira questão também Você falou que não iria por essa finalidade Mas também essa segunda, entendeu?
1: Então, eu tenho um caso Narrado por André Luiz no livro Os Mensageiros Em que um pai desencarna E deixa uma carrada de filhos Para a viúva cuidar E ele pede permissão para a espiritualidade Para permanecer na casa Ajudando-a E essa permissão é concedida Então André Luiz ficou estranhou Chegou na casa a viúva cuidava dos filhos e o pai estava ali cuidando também. Então, é uma situação excepcional. e Então, é uma exceção que deve acontecer em muitos casos, viu, Reginaldo? Então, não é despropositada a sua colocação, não.
0: Não, perfeitamente. É, estamos chegando aí ao final do programa de hoje já, né? E vamos chegando, então, ao final do programa de hoje, já te agradecendo, Sidney, mais um programa especial, sempre, né, para que possa a, a orientar aqueles que tantos que precisam, né, neste momento, a gente sabe que muitas pessoas precisam ouvir uma palavra, um ensino para compreender um pouco do que devemos fazer e como caminhar, né, Sidney?
1: Eu gostaria de deixar a minha mensagem aos companheiros que estão me vendo, estão me ouvindo, no sentido de que não percam a esperança. Existe um comando invisível que está acompanhando tudo o que está acontecendo. Ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes estamos relegados, estamos esquecidos, absolutamente. Nós estamos passando, curtindo situações, vivenciando situações, infelizmente, necessárias ao nosso aprendizado. Mas nem por isso estamos deserdados, nem por isso estamos abandonados. A cada momento que passa, nós temos exemplos extraordinários da ajuda da proteção divina, mesmo no meio dessa tempestade. Temos que entender que este é o momento de nós nos apegarmos a Deus, apegarmos-nos à nossa religião. E se não tivermos religião nenhuma, apegarmos à nossa espiritualização, procurando fazer o melhor para o semelhante. Ah, eu não posso sair de casa. Um telefonema, o cuidado com os parentes da própria casa, um e-mail que você faça, uma mensagem que você mande, uma contribuição que você dê, de uma cesta básica. Como disse Divaldo, se estamos passando pelo mal, é porque nós fomos, fomos maus. E este é o momento de a gente aprender a lição, entender o puxão de orelhas da espiritualidade e através da oração, do entendimento, da nossa fé, fazermos o melhor possível. Que Jesus abençoe você que está me ouvindo, e o Teo ou Reginaldo vai fazer a oração agora. Vamos nos aproveitar e lembrar dos irmãos que estão hospitalizados, enfermeiros, dos médicos, e principalmente dos nossos líderes governamentais, para que eles sejam bem inspirados pela espiritualidade superior. Logo estaremos juntos de volta.
0: Perfeitamente. Um abraço, Cedinei. Até sexta-feira que vem. Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos para que possam cuidar de cada um que precisa neste momento. Porque às vezes esquecemos de pedir e também esquecemos de agradecer por tudo que tem nos dado. Pelo momento que temos aqui nos ofertado para aprender né, e caminhar e melhorar cada dia mais. Pois estamos aqui, é, temos muito que melhorar, temos muito que aprender Nada é por acaso, né? como ah, já vinhamos aprendendo, né? a vida não dá saltos, como Sidney sempre nos coloca aqui, né? é, a gente tem que passar por várias etapas porque temos que aprender e melhorar com essas etapas que estamos a passar, seja neste momento agora que estamos vivendo desta pandemia, seja outras ações que teremos que passar, que o senhor venha nos orientar. E aqui também foi pedido, né, pai, que ah, mais uma vida, né, não está mais presente neste momento, desencarnou e vai se encontrar aí na pátria espiritual e que o senhor possa receber, possa acolher e dar o melhor caminho, a melhor direção possível, pois todos nós iremos retornar de alguma forma e que possamos, como foi dito no primeiro momento dos programas de hoje, que possamos vigiar, que possamos fazer o melhor, pois não sabemos qual momento é o nosso desencarne, pois sabemos que temos que passar por várias etapas, e essas etapas elas serão cumpridas a qualquer momento. Se hoje aqui estamos, façamos o melhor para que quando partirmos para o mundo espiritual, possamos ter condições de chegar da melhor forma possível. Assim seja. Até o próximo programa, que o mestre sempre continue nos orientando, nos guiando e nos guardando. Até lá. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.